0: Hola, bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio de Cambio de Planes. Hemos centrado nuestras conversaciones en los cambios o adecuaciones que surgen en los diversos escenarios de desarrollo, con la finalidad de otorgar un servicio o simplemente solventar las necesidades sociales y atender los ciclos que la propia naturaleza nos presenta.
1: Es ese último rubro que comentas, y así, el que nos ha causado la inquietud de investigar Actualmente, ¿cómo afecta nuestra nueva normalidad al sistema educativo? Se sabe que todos los docentes han modificado espacios en sus hogares con el objetivo de cumplir con su profesión y continuar con la labor de enseñanza-aprendizaje a partir de los nuevos lineamientos.
0: Así es, Sandra. En redes sociales podemos visualizar la evidencia de los recursos que los docentes administran para efectuar sus clases. Bueno, sin más preámbulo, queremos agradecer la presencia y participación de nuestra siguiente invitada. Ella es docente y coordinadora de la licenciatura en Psicología de Nuestra Alma Mater, la Universidad Cristóbal Colón. Nancy Padilla Ruiz, me llena de alegría y de honor poder compartir contigo este espacio. ¿Cómo estás, Nancy?
2: Hola, chicas. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes, de que me hayan invitado a compartir un poco de mi experiencia, de mis conocimientos y, sobre todo, de estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias.
1: Gracias a ti también. Y antes de adentrarnos en la conversación y empezar a hacer esa retroalimentación, ¿pudieras compartirnos más de tu desarrollo profesional y de las actividades que hoy al día realizas?
2: Sí, claro. Bueno, pues, les cuento. Tengo... Ya 20 años trabajando en el área de la educación. Empecé primero con niños en consultoría particular, ¿no? atendiendo niños con problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Y de ahí fui trabajando en el ámbito de la docencia. Comencé dando cursos con chicos de eh, secundaria, bachillerato. Y finalmente llegué a las universidades. ¿no? Entonces tengo ya así 20 años dando educación superior y ha sido una experiencia enriquecedora estar todos los días trabajando con jóvenes que llegan con entusiasmo que llegan con toda la energía para aprender para comerse el mundo y bueno y específicamente para querer ser psicólogos y querer transformar la sociedad no comprenderla y transformarla entonces para mí ha sido padrísimo compartir espacio con estos jóvenes y en su momento con ustedes también, verlas hoy día todo lo que están haciendo y cómo están aportando con, con estos temas a la sociedad, tratando de, de reeducar y de transformar. Y eso me llena también de mucho orgullo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Nancy, para ti, ¿cuál fue el principal reto para la adquisición del aprendizaje en este nuevo o en este sistema educativo que se está dando ahora con el cambio o con la situación de pandemia?
2: Fíjense que, que los retos siguen, ¿no? Tenemos poquito más de un año trabajando en esta modalidad, vía remota o a distancia, y los retos continúan. Un día llegamos a la universidad y nos dijeron, espérense, ya no va a haber clases. Vamos a, a esperar a ver qué nos dicen las autoridades sanitarias y las autoridades educativas pero de momento ya los jóvenes se van a sus casas, ¿no? Entonces pasaron tres, cuatro días donde todos estábamos en suspenso, no sabíamos qué iba a pasar, eh, si regresábamos la siguiente semana, si iba a ser un mes, si, qué íbamos a hacer. Y comenzaron los retos para todos, no nada más era para el maestro, para los que coordinamos algún área, sino para los alumnos, para las personas que nos ayudan en mantenimiento, en intendencia, las secretarias, personal administrativo, para todos los, in, los de ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque había que trabajar inmediatamente, porque había que implementar estrategias, nuevas buenas prácticas de trabajo. Y mientras nosotros esperábamos, tal vez sentados, los, los académicos, no esperando qué íbamos a hacer, los de sistemas tenían noches y noches sin dormir, haciendo adecuaciones en plataformas revisando las que ya existían, revisando las que ya teníamos, y entonces acomodando todo. No tardó mucho la universidad, hablo aquí en primera persona, en la Universidad de Cristóbal Colón, no tardó mucho, dos días nos supieron dar respuesta, ¿no? Y entonces íbamos a trabajar en algo que se llamaba una plataforma, y bueno, hay varias, ¿no? Pero utilizábamos dos de ellas, o estamos utilizando dos de ellas, donde tuvimos, el primer reto es capacitarnos, enfrentarnos a algo que se llamaba computadora, con una cámara, con un micrófono o unos audífonos que te daban pavor. Y entonces, psicología es una carrera que implica el contacto visual. Ya sé, el contacto humano, ¿no? El contacto humano. Entonces, lo importante es verte a los ojos, es ver la expresión de los alumnos. Eso además, como docente, te llena y ya no lo podías ver porque además hubo que generar políticas de trabajo emergentes. Claro. Entonces, una de ellas es pues el alumno tiene el derecho de decidir si abre o no prende, o sea, o no abre, sí abre su o no la cámara. Es correcto. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor él no cuenta con el equipo, ¿no? Porque, no sé, hay cualquier cantidad de situaciones. Te cuento primero, o les cuento primero, esta parte de la preparación como docentes es capacitarte en diferentes plataformas, saberlas usar, te da miedo. Hay maestros que aunque son jóvenes también les da miedo. O sea, la parte de la tecnología no tiene que ver con la edad, tiene que ver con esas habilidades que tenemos para, para el uso de la tecnología, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a esa capacitación. Todos tuvimos que perder miedos, todos tuvimos que dejar las resistencias, los, enfrentarnos al cambio y con muy buena actitud. ¿no? Hay que innovar, hay que aprender, porque si no aprendes y si no, no, no eres innovador, te quedas en el camino. Claro. Y entonces, va, fuimos. Por otro lado, el personal administrativo, pues a limpiar, a reacomodar, ¿no? a, a ver todo lo que era la infraestructura para, para sanitizar, para reacondicionar, para un pronto regreso. ¿Pero qué pasa con nuestros jóvenes? Que también ellos tuvieron que enfrentarse a ese reto. También mostraron resistencia. ¿Por qué? Porque aunque sean jóvenes, la tecnología tampoco es así como que para todos, ¿no? Sí, claro. Y en casa hubo que reorganizarse porque mamá, papá salían a trabajar, los hermanitos cada quien a su colegio. Y resulta que ahora todos estamos los 24, las 24 horas, los 7 días de, de la semana todos juntos a lo mejor en un mismo comedor y mientras uno aprende matemáticas uno el otro está viendo historia de méxico y la otra está estudiando teorías de la personalidad de psicología claro. ¿no? mientras el papá está a un lado haciendo llamadas de negocios y la mamá intenta reacomodar la casa o salir a trabajar también no porque a veces algún o más bien algunos de ellos sí salían a trabajar entonces fueron retos para todos no nada más para los, los, las escuelas la parte educativa para todos en general, y el volverse a adaptar en cada quien en su casa, reorganizarse en tiempos, entender esas plataformas. Yo la verdad le reconozco mucho a las mamás que están con niños pequeñitos, primarias, preescolares, que muchas de ellas a lo mejor tampoco tienen grandes estudios porque no pudieron continuar y tienen ahora que resolverle a un niño cómo hacer, no sé, el binomio cuadrado perfecto, a lo mejor el de secundaria. Se, no sé cómo hacerlo y se frustran porque no pueden ayudar a sus hijos o tienen solo un equipo de cómputo y tienen tres niños con los cuales tienen que compartir ha sido muy difícil para todos y llevamos un año venciendo todos los obstáculos que se han enfrentado reorganizándonos y sin contar toda la parte emocional ¿no?
1: Claro. justamente eso considero que es lo que me hace más ruido eh, la parte emocional que muchas veces en la parte técnica podemos poco más o menos solventar comprando equipo o bien yendo supongo a la universidad, te acomodan el sistema que tienes que ocupar, eh, te actualizan la computadora y demás, pero también toda la parte emocional como usted lo menciona, en la parte por ejemplo estando tú como alumno desde casa, el no saber para cuándo vas a poder regresar, no saber lidiar con esa ansiedad que te da de saber si le estás llevando bien el aprendizaje, o sea si estás cumpliendo, con ese estatus que te está esperando de ti, no nada más la universidad, sino, sino también la sociedad, porque al final nos están educando para enfrentarnos y desenvolvernos en una sociedad que cada vez amerita más y más atención. Entonces considero que es una de las partes aún más importantes, la emocional, en donde de pronto... Desconectamos un poquito la computadora y nos olvidamos de las clases, pero ahí te va quedando sobre todo la carga emocional de no saber lidiar en ese momento con tanta carga. Entonces, sí, la verdad es que no me ha puesto a pensar en, en toda la parte estratégica de la universidad como tal, del poder solventar todas esas necesidades como docentes, pero también para los alumnos.
2: Claro. Entonces, sí, sí, la organización que tuvieron que, que tener ellos también, o sea, yo puedo hablar de esta parte académica administrativa, ¿no? tecnológica, que me toca vivir, pero también como mamá me toca vivir el, el ver mi, a mi hijo, ¿no? Mamá, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro el que ellos también se quedan con esa laguna de si lo estaré haciendo bien ¿no? y a lo mejor pueden ser cosas tan sencillas pero sienten que no que no tienen todo el aprovechamiento y es la percepción que ellos tienen. Crean que, créanme que el, el maestro tuvo que cambiar las estrategias para asegurarse que el alumno realmente tenga el conocimiento y genere las habilidades. Entonces tuvimos que hacer magia. Sí, en tío. casa también los papás tuvieron que hacer magia con todo el recurso y poder ayudar a los chicos en los espacios y en los horarios. Pero el estar en casa también hace que te sientes en casa y te distraes. Entonces, ¿qué tenemos también jóvenes que no prenden cámara, que siguen en su cama, que todavía están en pijama, sin peinarse, sin tomar un poco de leche o algo, y toman ahí su clase y se vuelven a quedar dormidos, ¿no? Y entonces el maestro termina la clase y vuelve a preguntar por Pepito, y Pepito no contesta. Seguro se durmió otra vez. O se paró a desayunar y regresa. Total, el maestro no lo ve. Entonces esto también está generando malos hábitos porque no hay una línea que divide entre el horario de trabajo contra el horario de descanso, contra el horario familiar y entonces esto hace que haya confusión. Y hablando de esta parte de las emociones que decía Sandra, sí, efectivamente, eh, hemos visto, hemos, hemos, eh, no hemos hecho estudios, pero sí hemos revisado empíricamente con nuestros alumnos y todos aquellos chicos que tienen un perfil de personalidad más orientado a la extroversión, uh -huh. más dirigido a las personas, a socializar, a platicar, son las personas que más impacto han tenido en este aislamiento.
0: Claro. ¿Por
2: qué? Porque necesitan de ese contacto, de hablar, de expresarse, de ser ellos. Y todos los chicos que están más hacia la introversión, hacia, hacia preferir estar Solos, no porque no se relacionen, sino porque prefieren estar solos, son aquellos que han canalizado este espacio de aislamiento y han aumentado su rendimiento escolar. Eso sí lo hemos observado. Chicos más callados o un poco más tímidos han aumentado su rendimiento escolar. Entonces para ellos ha sido favorable no tener que salir, exponerse, a, a, a caminar o a socializar, sino focalizar toda su energía y han aumentado su rendimiento. Entonces este también es un fenómeno muy bueno en rendimiento, ¿no? Y en rasgos de personalidad, bueno, algunos han sufrido ansiedad. ¿no? Ataques de pánico Porque esta paranoia de no saber qué, qué, qué puedes tocar O qué no puedes tocar Qué tanto te puedes acercar o no Qué tanto te tienes que estar lavando Qué es la sana distancia Ha generado cierta paranoia ¿no? Cierta psicosis de me voy a enfermar Y tosen y dicen ya me dio COVID <risa> Entonces este, también esa parte de, de los problemas de salud También se han incrementado mucho Por esta paranoia ¿no?
1: De todas estas situaciones Que nos acabas de plantear ¿cuál crees que ha sido el mayor reto para ti siendo docente? Y sobre todo a nivel licenciatura, porque considero que, como bien lo mencionabas, quizá no es lo mismo eh, aplicarte en un sistema educativo a nivel eh, preescolar, primaria, o incluso secundaria, que quizá algo más formal como sería la preparatoria y la universidad.
2: Claro, mi mayor reto como docente impartiendo clases en una universidad en la carrera de psicología ha sido motivar a mis alumnos el hecho de que me apagan la cámara pues bueno, yo doy mi clase pregunto, me contestan porque no los veo, pero sí me contestan pero siempre no faltan los 3, 4 alumnos que no contestan, pero sabes que ahí están ¿no? algo escriben en el chat o... y los veo que se desmotivan, cada vez eh, el que no faltaba ahora falta, ¿no? Eh, las tareas en suben las, sub, en, las en la plataforma las tareas, pero ahora ya hay como que menos entrega o la calidad no es la misma, la, ajá, la misma que antes, exacto. Entonces a la hora que platicamos, a la hora que generamos un momento de encuentro, de cómo estás, cómo te sientes, cómo va tu familia. ¿no? porque nosotros tratamos de acompañar siempre al alumno, no mi alumno es, ahí te dejo el conocimiento y ya, sino acompáñalo, ¿cómo está? ¿cómo se siente? Y más en psicología, ¿no? Y muchos de ellos han pedido apoyo psicológico. Se sienten tristes, se sienten frustrados, se sienten decepcionados. Algunos dicen, es que esto no es lo mío, siento que no me estoy dedicando con todas las ganas que lo hacía antes. Entonces, creo que el mayor reto que he tenido es ese, llevarlos por esta parte de la chispa y el entusiasmo que incluso ellos me transmitían a mí. O sea, yo feliz de recibir toda esa energía y ese entusiasmo. Y ahora veo que yo soy la que tengo que transmitirles ese entusiasmo porque ellos se sienten como como tristes por no poder regresar o no estar conviviendo con sus compañeros, con un maestro, con su salón de clases y con todas las experiencias profesionales que implica la universidad. Creo que ese es el mayor reto.
1: Y considero que ahí están como las dos posibles situaciones. Eh, si bien esto empezó en marzo, entonces hablamos de chicos que ya venían bajo un sistema educativo presencial y de uh -huh. pronto hacer el cambio a totalmente virtual, y entonces eh, inicia el siguiente ciclo escolar y te tienes que adentrar completamente en sistema virtual, entonces quizá uno que, que viene ya a, a tomar clases presencial y de pronto te ¿sabes qué? pues no vas a volver a ver a tus compañeros, pero ya tienes ese antecedente de que conociste a tu alumno, sabes cómo se desarrolla uh -huh. y puedes ver ese cambio en comparación de alguien a quien quizá personalmente no conoces uh -huh. y que no sabes realmente si está teniendo algún cambio alguna situación que pueda estarlo haciendo pues deficiente en su desarrollo qué sé yo, considero que ahí puede ser un poquito lo, el, el, la pauta que te da a ti para conocer bien si ese alumno ya no está implementando el mismo porcentaje de energía claro. en tu
2: clase. Sí, claro. Por ejemplo, los chicos de nuevo ingreso, ¿no? Uh -huh. Pues ellos llegan con mucho entusiasmo y para ellos la universidad, lo único que conocen como universidad es esto, en línea.
0: Sí, claro.
2: Y entonces a ellos los ves, sí, entusiastas participativos, platican y todo. Unos dicen, ay, esto no me gusta, pero bueno, ¿no? Pero sí. para ellos es lo, lo único pero es que lo conocen. es lo que hay, ¿no? <risa> Exacto, y es lo que conocen. Entonces, va, ¿no? Va, sí. adelante. Pero efectivo, mis jóvenes que iban a egresar, que sí. venían de toda la carrera presencial, y de repente, pues, no va a haber fiesta de graduación, no va a haber nada de estos eventos, el mariachi, sí. todo lo que implica. Sí, sí, a ellos les pegó más. Tienes razón, efectivamente. Esa parte de, de quitar de, de,
0: del todo esa esfera de desarrollo, ¿no?, uh -huh. que es la parte social. Nancy, ahora que mencionas que tu mayor este, reto fue la motivación para esta nueva situación de pandemia y educación, ¿cuál fue la herramienta que utilizaste en cuanto a motivación o cómo fue ese canal de motivación para tus chicos, para los alumnos? ¿Cómo, cómo lograste
2: o cómo tú vas más o menos visualizando trabajando. esa parte, no? Claro, este, sigo, sigo en eso, yo tengo que dar tiempo, uh, sí, ahí está el tema, ¿no? vamos a hablar de tal tema, ok, pero siempre abro un espacio, ¿no? O sea, pasan a lo mejor dos semanas y de repente abro un espacio y les pregunto, ¿y cómo estás? A ver, mi tu camarita, ¿no? Y yo yeah. siempre tengo que mostrarles entusiasmo. O sea, a veces puedo estar yo bien cansada, desvelada, estresada, lo que quieran, pero siempre... ¿Y cómo están, chavos? A ver, a ver, ábrame sus camaritas, los quiero ver. ¿Qué están haciendo? Ay, maestra, es que estoy en pijama. No importa, a ver, presúmenos tu pijama, lo que sea. Entusiasmo. Okay. Pero de ahí, independientemente si abren o no la cámara, la pregunta es, ¿Cómo estás? Y claro. entonces abrimos un espacio de empatía para que, yo, para que ellos puedan hacer catarsis Y ellos puedan expresar cómo se sienten ese día Cómo, cómo, cómo pasaron la semana Si están felices o no Si están tristes Porque han tenido pérdidas <coughs> Hay una chica que vivía con su tía abuela Su abuela Su mamá putativa O sea, adoptiva Y una prima Y les dio COVID a todas A las 5 Murió la tía abuela la abuela y su mamá putativa. Su sobrina al quedarse así se va con sus papás y ella se queda sola. Fue una situación muy difícil, muy difícil porque ella además le dio el COVID muy fuerte y un día me mandó un mensaje de texto despidiéndose de mí. Ella juró que iba a morir y se estaba despidiendo de pues de todo, agradeciendo, de la atención, de, del acercamiento que en algún momento, pues le ofrecí también y demás, y entonces ahí tuve que estar con ella monitoreándola todos los días, con un mensaje, aunque sea de buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya viste qué lindo está el sol? Y oye, te mando un abrazo, te mando un beso, a veces nada le decía, te mando un abrazo y un beso, y era todo lo que le decía. Claro. Y a lo mejor no me contestaba, pero por lo menos ya no se sentía sola. Hoy la estamos apoyando psicológicamente porque también está ese servicio para atención a los jóvenes y la chica ya puedo decir que ya está un poco mejor, ¿no? Pero, pero sí, así, Jessica, así es como lo he tratado de, de, de resolver, siendo empática, somos personas y además los estamos formando para eso, para que aprendan a ser empáticos con lo que viven los demás, entonces tenemos que, que darlo como ejemplo, entonces de repente abro espacio para que me digan ¿cómo estás? y Ajá. nos olvidamos un ratito de la clase sino del ¿cómo te sientes? ¿No? y algunos han perdido familiares, sus papás, este, en fin, pues, gente cercana y ahí abro el espacio pues para que platique, entonces eso me ayuda a que en la siguiente clase Quieran entrar, quieran participar, quieran trabajar, porque pues, por lo menos esta maestra me preguntó cómo estoy.
0: Exactamente, ¿no? Les das también esa importancia como personas, no nada más eh,
1: la parte teórica educativa. Sobre todo, ya lo hemos platicado anteriormente entre Jessy, que estando en una empresa pues se vuelven colaboradores, estando en una escuela se vuelven tus alumnos pero nunca dejan de ser seres humanos. Entonces, claro. entender que la otra persona, aunque esté quizá a través de una cámara, no deja de ser persona, no deja de experimentar situaciones, emociones de las cuales pues de pronto no sabemos ni cómo afrontar. Claro. De las situaciones que nos acabas de comentar, considero has tenido has experimentado también alumnos que se sienten poco motivados y deciden desertar de esta de esta carrera. ¿Cuál crees que es el principal motivo que los lleva a esto o que los orilla a esto?
2: Híjole, fíjate, sí ha impactado mucho en, hablando así como eh, académicamente lo hice, como en matrícula, ¿no? Este, con nuestros jóvenes y, y a veces pudiéramos pensar que es por, porque anímicamente les está afectando, ¿no? Y están tristes, deprimidos o creen que no están rindiendo o que no están aprendiendo lo que ellos les gustaría o no están haciendo las prácticas que ellos desearían. Y no necesariamente va por ahí. La deserción, las bajas, que afortunadamente han sido bajas temporales, digo afortunadamente porque esto deja un hueco para que el chico regrese, ¿no? O sea, claro. dice, me voy un rato, pero yo regreso, ¿no? Eh, a eso me refiero como afortunadamente, desafortunadamente han sido por situaciones económicas. Esto, eh, además de ser una situación de, de salud que está impactando en todas las áreas, porque está impactando en la educación, en las nuevas formas de trabajo, eh, está impactando en la familia, en cómo se está volviendo a reestructurar, de qué manera se está reestructurando, organizando o se está rompiendo, se está quebrando, ¿no? Eh, en la parte este, social, ¿no? Todo esto, cómo nos ha impactado en alejarnos, en, en romper lazos. Pero sobre todo también en la parte económica. Muchas personas han perdido su empleo. Se han cerrado cualquier cantidad de empresas chiquitas, medianas, grandes incluso. Y ha habido muchos despidos. Y personas que ellos eran emprendedores pues también han tenido que cerrar. Entonces, esto ha impactado mucho en la economía, en los bolsillos de las familias que pagan colegios particulares, que es nuestro caso, y que ha imposibilitado que el joven siga. Tengo ahorita dos chicos que van a regresar y que ya hicieron baja temporal. O sea, el semestre pasado no estuvieron cursando, van a regresar ahorita en agosto. Pero eso es lo que ha pasado. O sea, no ha habido deserción, me voy dejo abandono, no no ha sido por eh, estudios por rendimiento por, por calificaciones no ha sido por situación económica no pueden no pueden seguir sí. pagando ¿no? papá no trabaja o mamá ya no trabaja o ya no alcanza no se gana lo mismo ha habido empresas que no han despedido pero han bajado a el, mitad el, ¿no? el sueldo sí. entonces pues no alcanza está bien que ya no sales no a lo mejor y ya no ya no viajas o o no gastas en gasolina, pero estás en casa, pero también te alimentas, pero también gastas luz y tienes que mejorar tu cable de internet, o qué sé yo, porque te lo exige también esta nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, el gasto sigue, la inflación sigue y no hay dinero que alcance. Entonces, las bajas que hemos tenido han sido temporales, eh, al menos en, en lo que a mí me ha tocado ver, pero sí ha habido otras licenciaturas que son bajas definitivas, por parte de la situación económica, no por otra situación. O sea, los jóvenes quieren, los papás también quieren que sus siga hijos sigan estudiando, pero el bolsillo no alcanza.
0: Pero en este momento no es posible, ¿no?, claro. seguir con lo mismo. Bueno, Nancy, para ir finalizando o para finalizar, ¿cuál sería tu conclusión o recomendaciones para los diferentes niveles educativos, tanto para los alumnos como para los docentes?
2: Híjole. Es una pregunta global y difícil, ¿no? Porque creo que ya llevamos un año en esta situación y creo que mal que bien ya todos nos hemos reorganizado, ¿no? Y ahora viene la parte de una nueva reorganización. Parece ser que ya para agosto pues vamos a estar regresando en un modelo híbrido. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a hacer rotaciones, vamos a regresar de manera voluntaria, el que quiera regresar, pero estará una semana a lo mejor, de modo presencial y otros en línea y en la siguiente semana pues cambiamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay que volver a organizarnos, hay que salir y hay que tomar otra vez el camión, el auto, no sé, volver a salir de donde estábamos y volver a encontrarnos y reencontrarnos con aquellas personas, con aquellos espacios, pero, pero ya no es lo mismo. Ahora nos vamos a ver con cierta distancia, vamos a tener que seguir guardando higiene, ahora vamos a tener que traer una careta, no nada más un cubrebocas, no ahora no voy a poder hacer trabajos en equipo, pero bueno, por lo menos te voy a ver. Entonces otra vez vienen los cambios. ¿Qué es lo que podemos sugerirle a todas las personas, no importa si estamos hablando del de área académica, yo creo que esta es un, una sugerencia mía a nivel genérico. Tenemos que aprender a ser resilientes. Y dices, ¡ay, ah, esto ya se ha escuchado mucho! ¿Y qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué debo de entender por eso? ¿Qué es ser resiliente? Ok. Tienes una situación conflictiva, tienes un, un obstáculo en tu vida, hay una situación diferente que te saca de balance, que te, te rompe este, la cotidianidad, lo que tú venías haciendo. El esquema que ya tenías. El esquema que ya tienes, ¿no? Hay un cambio de plan. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que vencer el obstáculo. Primer punto, no llores, no te sientes a llorar, no pierdas el tiempo. Piensa cómo resolverlo. Y entonces, primer punto, busca tres formas como tú podrías resolverlas. Analiza esas tres opciones, ve cuáles pueden ser las consecuencias de esas tres y elige una, la más viable. Y entonces ya, lo enfrentas. Primer punto entonces es enfrentar el primer reto. Siguiente, adáptate. ¿Qué tienes que hacer? Aprender, capacitarte, ¿no? ejercitarte, cambiar la alimentación. Lo que tengas que hacer, adáptate, hazlo. Entonces, ya lo enfrentaste, ahora te adaptas. Tres, ¿qué aprendiste? Aprendí a mejorar mis formas de alimentarme, aprendí a mejorar mi organización del tiempo, aprendí a mejorar mis relaciones en familia. ¿Qué aprendiste? Y cuatro, tienes que ser innovador. ¿Ahora qué voy a hacer con esto? Pues que yo ya no puedo dar consultas ¿no? en modo presencial. Ah, las doy en línea. Y innovo. Ahora estoy haciendo conferencias en línea. ¿sí? Entonces tenemos cuatro puntos que todos debemos de utilizar para poder ser resiliente. Y resiliente es eso, saber enfrentar el obstáculo, tomar decisiones, saber adaptarte a ese cambio, tener un aprendizaje de ese cambio y ser innovador. Sácale provecho. Con eso no importa la situación que tú tengas enfrente, vas a salir adelante y vas a ser, vas a tener mucha eh, energía y vas a ser positivo en el enfrentar esa situación. No la llores, bríncala, aprende, sé innovador y vas a ver que vas a sobrevivir muy bien.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que eso nos ha dejado sin palabras <risa> eh, ha sido un buen discurso motivacional incluso para cambio de planes lo vamos a empezar a poner en práctica eh, agradecemos profundamente tu participación y también el tiempo dedicado a este proyecto queremos reconocer los objetivos que has cumplido hasta este momento y esperamos seguir coincidiendo en esta travesía, en más logros eh, queremos despedirte con la siguiente frase un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos. Esto es de Ever Garrison.
2: Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? Ay, muchas gracias. Estoy no, muy gracias a ti Nancy. Muy contenta, eh, muy halagada. Me gustaron sus palabras. Está divina la frase, la voy a tratar de hacer mía y es verdad. Y, y estoy muy orgullosa de verlas de estar con ustedes y de compartir como lo dije al inicio, de verlas crecer y, y de tener esta relación con ustedes, estoy muy contenta muchísimas gracias y mucho éxito chicas gracias, muchísimas no, gracias.
1: Sí. agradecemos y hasta la próxima hasta la próxima